0: Zuhörer, willkommen zur neuen Episode von Pau und wie immer bin ich nicht alleine hier, denn er ist zurück. Willkommen Mattes.
1: Ich dachte, du sagst jetzt, denn heute ist bei mir und dann hätte ich gesagt, Obi-Wan Kenobi. Diesen Namen habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Seit Ewigkeiten. Ich hoffe, niemand hat dich jemals so genannt, das wäre sehr störend. <lacht> Und warum heißt der Opa wie ein Baumarkt? Hallo, es ist mir eine Freude, wieder hier zu sein.
0: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Und die Frage ist jetzt, heißt er wie der Baumarkt oder heißt der Baumarkt wie er?
1: Da das ja nicht nur in einer weit entfernten Galaxis, sondern auch vor langer Zeit ist, hat sich der Baumarkteigentümer vermutlich inspirieren
0: lassen. Ich finde das okay. Man kann sich auch mal so nennen wie jemand, der die Macht besitzt oder mit der Macht umgehen kann. Absolut. Mathe, ich was kann, hast du denn so gemacht? <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich war lange
1: weg und äh, aufmerksame und äh, analytische Zuhörer haben schon öfter gehört, ähm, dass ich immer mal wieder Schwierigkeiten hatte. Und äh, nach langem Hin und Her und Überlegen ähm, habe ich mir überlegt, dass ich euch gerne daran teilhaben lassen möchte. Nicht, um mich selber zu inszenieren oder äh, um, um Mitleid zu heischen, ähm, sondern weil ich wichtig finde, dass man über Depressionen spricht. Denn äh, ich bin äh, depressiv. Das ist eine Krankheit, die man immer weiter mit sich rumschleppt. Das hat sich das erste Mal im Juni 2020 so ungefähr gezeigt, äh, dass sie wirklich materialisiert hat. Und dass man gemerkt hat, da ist was nicht okay. Durch diverse äh, Krisen und Lebensumstände äh, damals ausgelöst, die ich dann verändert habe. Und das hat mich wieder äh, eingeholt. Und den letzten Dezember habe ich fast vollständig in einer Klinik für psychiatrische Krankheiten verbracht... und äh, war rechtzeitig zu Weihnachten wieder zu Hause. Und habe dort gelernt, äh, mit meinen Depressionen umzugehen. Und ähm, das sage ich deshalb, weil ich selber ähm, nach der Erkenntnis... noch relativ lange gebraucht habe, den Schritt zu machen... mich da mal in eine stationäre Behandlung... und später eine teilstationäre Behandlung zu geben. Und äh, ja, im, im Grunde da ein bisschen Werbung für machen wollte... Und ähm, dem, dem Ganzen den Schrecken nehmen wollte, weil ich da eigentlich viele nette Leute kennengelernt habe und ähm, Strategien an die Hand bekommen habe, wie ich da gescheit mit umgehen kann und wie man an dieser, dieser Schleife äh, von, von negativen Gedanken entkommen kann und wie man wieder zur Energie kommen kann. Das sind so die zentralen Probleme, die ich hatte. Ja, und... Äh, da man sich nicht schämen muss, wenn man ein gebrochenes Bein hat, dann versucht man auch nicht eine weite Hose drüber zu ziehen und allen Leuten zu sagen, nein, nein, das Knie ist nur steif. Bitte, es ist überhaupt kein Problem, um das äh, Gipsbein zu verbergen. Äh, muss man sich auch nicht schämen, wenn man psychisch erkrankt ist. Und äh, da ich, durch, äh, dadurch, dass ich bei anderen Leuten mitbekommen habe, unter anderem bei Herrn Streter und Herrn Krömer, die ich sehr schätze, und äh, mir das geholfen hat, äh, mich in, in Hilfe zu begeben, dachte ich, droppe ich das auch mal hier, weil wir auch mittlerweile einige Hörer haben, einige tausend Hörer haben und äh, wenn ihr Issues habt, das ist nach den letzten zwei Jahren echt überhaupt kein Wunder, dann lasst euch helfen. Das hat nicht wehgetan und äh, mir und meiner Familie sehr gut getan. Das heißt nicht, dass ich nie wieder Probleme haben werde, aber dass wenn
0: sie auftauchen, dass ich die schon mal besser handeln kann. Ja, ja das ist auch äh, von außen betrachtet ganz offensichtlich. Ich habe es ja so ein bisschen mitbekommen und ähm kann da auch von außen nur bestätigen, dass dir das offensichtlich geholfen hat ähm, und du da jetzt besser durchs, durchs Leben gehst und mehr vielleicht auch weißt, was mit dir selber los ist. Yes, also die, ich
1: kann jetzt nur für die Zeit äh, nach der Behandlung, also am, am 23. bin ich rausgekommen, hatte dann noch ein bisschen Urlaub und ich bin deutlich ausgeglichener, belastbarer, ähm, hab, hab nicht mehr so eine kurze Leitung, werde nicht mehr so schnell sauer und nicht mehr so schnell gestresst und gereizt und ähm, ja, da, das ist schon cool, dass man das, dass
0: man da selber wieder Kontrolle drüber erlangt. Ja. Cool. Ähm, vielen Dank fürs Teilen. Yes. Aber dann kannst hast du denn Zeit gefunden zum Lesen?
1: Ein bisschen ja. Ähm, das habe ich aber erst so die letzten Wochen wieder aufgegriffen, weil ähm, die, die ganzen Comic-Geschichten, also Blog und Podcast, auch immer so ein, so schön das ist und so Hobby das ist, das auch oft ein Stressfaktor war. Mhm. Und äh, was ich aber gemacht habe, als ich in der Klinik äh, lag, äh, stand und äh, <lacht> lief, denn man liegt ja nicht die ganze Zeit im Bett. Äh, ich habe aber abends alle Marvel Filme und Serien nachgeholt. Also mein, meine Lücken gefüllt. Ja. Und ähm, habe später dann auch im Kino den neuen Spider-Man geguckt. Eternals muss ich noch, aber ich habe ein bisschen Angst, weil mir alle sagen, wie furchtbar der ist. <lacht> Und ähm, deshalb habe ich mich besonders gefreut, dass ähm, jetzt neue Trailer und neue Informationen auftauchen. Also zuerst habe ich den Super Bowl Trailer zu ähm, dem zweiten Doctor Strange Film gesehen. Und ich spreche jetzt eine deutliche Spoilerwarnung aus. Wer, wer sich von allen Trailern und Informationen fernhält, der spult jetzt ein bisschen vor. Andreas macht da wahrscheinlich wieder Kapitelmarker hin. Selbstverständlich. Ähm, für alle, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, here we go. Also... Dieser Multiverse of Madness Trailer zeigt genau das. Also Madness und Multiverse, das sind ganz, ganz viele äh, Varianten und, und wilde Dinge, die passieren, die man nicht so richtig zuordnen kann. Und äh, mit Loki, eine fantastische Serie übrigens, eine der besten, wurde ja dieses äh, Multiversumskonzept äh, in, in das Marvel-Universum ein bisschen eingeführt und mit Spider-Man weitergetragen. Ja. Und ähm, dieser Trailer ist ziemlich schnell geschnitten. Ähm, wir sehen, dass äh, Wanda, also die, die Scarlet Witch, eine sehr große Rolle bekommt. Ich vermute, und das ist jetzt meine persönliche Spekulation, dass sie da ähm, im, im Grunde dieses umgekehrte No More Mutants-Versprechen Ja. Aus, äh, aus den Comics. Also ich vermute, dass es ein, ein Ereignis geben wird, ähm, bei dem sie Charaktere aus anderen Dimensionen, aus anderen äh, Universen in dieses Marvel Cinematic Universe einführt und dass darunter unter anderem auch die Mutanten sein werden. Das fände ich wunderschön. Ähm, Grund zu dieser Spekulation, damit bin ich nicht alleine, ist, ähm, dass es eine Szene gibt, in der Strange in Fesseln vor einer Art Triumvirat, vor einer Art äh, ja, Rad geführt wird, wo mehrere Sesseltrone sind. Und ein Mensch, der mit dem Rücken zu uns ist, der so mit der Kamera im Opf ist, spricht zu ihm. Und er klingt verdächtig nach Patrick Stewart. Oh. Ja? oh. Das heißt also für Kenner des Marvel-Universums, das könnten die Illuminati sein. Denn da sind weitere Sitze und es ist ganz schnell jemand zu sehen, dessen
0: Rüstung sehr nach dem Superior Iron Man aussieht. Das, ähm, das wäre interessant, vor allem wer dann auch in diesem Anzug steckt. Das ist die schlechte Nachricht.
1: Das sieht in, in dieser sehr kurzen Sequenz danach aus, als wäre das Tom Cruise. <lacht> okay. Aber hey, Tom Cruise hat auch Last Samurai gemacht und äh, Interview mit einem Vampir. Schauen wir mal. Es, es ist noch nicht alles verloren. Nee. Und es ist ja alles auch noch
0: Spekulation.
1: Exakt. Also da, das ist schon Spekulation, die auf äh, relativ eindeutigen Hinweisen basiert. Aber ähm, ich finde das sehr, sehr spannend, was sie gerade ähm, machen. Ich finde auch sehr, sehr spannend, was sie dem Mainstream, den Normalos zumuten, weil wir feiern natürlich alle hart, die wir den ganzen Bums äh, jahrzehntelang <lacht> verfolgt haben und äh, wenigstens so rudimentär verstehen, welches Universum was ist und wo was passiert. Ähm, aber ältere Semester oder Leute, die die halt mal gerne Superheldenfilme geguckt haben und mit Comics sonst nichts am Kopf haben, da muss man sich die Frage stellen, ob die nicht bald raus sind und ob ob man das äh, in, in der Tour lange weiterfahren kann.
0: Ich bin auch gespannt, ich habe dasselbe schon erst bei Spider-Man gedacht, aber da haben ja doch sehr, sehr viele diese Brücke geschlagen, auch zwischen den alten Filmen und selbst Leute, die ihn nicht gesehen haben, hatten viel Spaß an den Filmen, auch wenn sie es nicht so ganz verstanden haben. Ich, ich glaube, ich traue Marvel schon zu, dass sie das hinbekommen, diese Brücke. Traue ich auch, aber
1: das, das ist jetzt ein Drahtseilakt und ich, ich bin ähm, ganz, ganz verzaubert von allen Serien. Ich weiß, dass es Leute gibt, die Falcon Winter Soldier weniger stark fanden oder What If weniger stark fanden. Ich fand alle mega geil und finde, das ist auch die Zukunft ähm, des Superhelden-Kinos. Ja. Filme sind toll. Ich habe auch Black Widow nachgeholt, fand das super. Aber die Serien sind eine ganz andere Liga.
0: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Wir kriegen ja auch, ich glaube, Ende nächsten Monats äh, kommt schon Moon Knight.
1: Ja, das sieht auch mega aus.
0: Und, ähm, aber ich kann mich jetzt auch vertun, dass es nicht Moon ist. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen den Überblick verloren. Nee, nee ich
1: meine Moon ist das, was als nächstes kommt. Ja, ich glaube Und Obi-Wan, äh, aber das, das ist ja nicht Marvel.
0: Aber das ist auch schon sehr nah im Mai, glaube ich. Aber halt auch Disney, ja. Ähm, genau. Ich bin gespannt. Ich, ich freue mich auch über die Serien. Ähm, ich fand einige nicht so stark wie andere, aber ähm, alle sehr gut. Und gerade vom äh, Production Value aus gesehen natürlich, ganz krass, wenn man das mit vielem anderen vergleicht, was man so sonst so geboten bekommt als Serie.
1: Und die haben halt mehr Zeit für Charakterentwicklung.
0: Ja, und die nutzen ja, wenn, die auch, ja.
1: Wenn du nicht in zwei, wenn wir es aufpumpen, drei Stunden, neben, neben dem ganzen Feuerwerk irgendwie noch durchpreschen musst, dass sich Figuren verändern, vielleicht sogar noch miteinander und aneinander. Ja. Da sind genau. Serien schon geil dafür. Ja, absolut. Das ist ja auch das, was wir überall mittlerweile erleben. Aber ich bin jetzt versöhnt mit dem Superheldenkind. Ich muss mal ein bisschen DC nachholen. <lacht> ja. Das, was musst, da, du, was musst das, du da noch das gucken? Das wird schwerer, mich zu versöhnen. Ich habe tatsächlich beide Wonder Womans noch nicht gesehen, obwohl der erste richtig gut sein soll. Mhm. Ich habe Birds of Prey noch nicht
0: gesehen, mhm. wo ich viel von dir gehört habe, das mich nicht dazu motiviert hat, den zu gucken. Ich fand ihn auch wirklich nicht gut und ich bleibe dabei. Ich habe den vor kurzem noch ein zweites Mal gesehen. Freunde wollten ihn gucken. Ich war mit ja, dabei. Und ich war immer noch nicht besser zufrieden damit, aber.
1: Und ich fand The Suicide Squad lebensverändernd gut, deshalb äh, lecke ich mir alle Finger danach ab, endlich die Peacemaker-Serie zu sehen. Das hat mich wirklich unglaublich glücklich gemacht, das ist so gut die, die ganze DC-Kino-Universum löschen und daran alles neu
0: orientieren. Ja, das wäre gut. Das war wirklich. Den habe ich auch schon zweimal jetzt gesehen und jedes Mal war, hat er wieder Spaß gemacht, ja. Der wird wie, wie guter Wein wird er immer besser. <lacht> Sehr schön. So viel aber ich habe
1: auch gelesen. Du hast auch gelesen. Jüngst für diesen Podcast, sonst würde ich mich ja hier zum Gespött machen. <lacht> dieser, das stimmt. Dieser er ist erst weg, geht da irgendwie nach Bett, wo ich haue und guckt da nur Sachen und kommt dann wieder und will hier Comic-Podcast machen mit Sachen, die er geguckt hat und irgendwelchen rührseligen Geschichten. Das geht ja nicht. Äh,
0: geht schon, aber halt nicht hier.
1: Aber ich will zuerst wissen, was du gelesen hast zuletzt.
0: Äh, zu aller, allerletzt ähm, habe ich mir die fünf Reiche vorgenommen. Ich hatte das hier schon mal vorgestellt. Eine Fantasy-Geschichte, die mit, ähm, wie der Name schon sagt, fünf verschiedenen Reichen spielt. Und im ersten Story-Arc, den ersten sechs Alben, entdecken wir das Reich der Raubkatzen. Also äh, anthropomorphe Tiere, alles der Mittelalter angehaucht. Äh, und es wird immer wieder mit Game of Thrones verglichen. Und das mache ich jetzt auch. Denn für Game of Thrones-Fans ist das auf jeden Fall was. Das bleibt äh, auch so, ja, auch
1: was die Härte und Reudigkeit angeht.
0: Absolut. Es wird sogar noch ein bisschen schlimmer. Am Anfang hat mir so ein bisschen dieser politische Aspekt gefehlt. Ja. Und wir sind jetzt im fünften von sechs Bänden. Da ist der erste Zyklus abgeschlossen. Im Juni, glaube ich, geht auch schon der zweite Zyklus dann los. Ähm, aber jetzt kurz vor dem Finale wird es sehr, sehr politisch. Der König ähm, bringt den ganzen Senat gegen sich. So viel möchte ich zumindest schon mal verraten. Und auf der Ebene ist sehr viel Spannung da, aber im Großen und Ganzen hat mich gewundert, wie ruhig dieser Band doch eigentlich noch ist und bin jetzt sehr gespannt, wie das Finale wird. Ich möchte zum Inhalt gar nicht so viel erzählen. Ähm ist wahrscheinlich äh, auch schwer, ohne zu spoilern. Genau, weil ich würde, ich würde hart spoilern, aber es hat mich immer noch die Reihe und ich habe jetzt von 1 bis 5 nochmal alles gelesen, weil es auch so komplex ist, so viele Handlungsstränge hat. Ähm, auch da erinnert es halt sehr an Game of Thrones. Der eine wird verraten, der andere wird mal umgebracht und so weiter und so fort. Und äh, bin jetzt gespannt, weil diesen Monat kommt der sechste Band, das große Finale. Darauf habe ich mich vorbereitet. Die Reihe bleibt gut, die Reihe ist gut und für Fantasy-Fans auch ein Must-Have. Erschienen bei Splitter bei uns. Ähm, ganz klare Empfehlung. Max und ich hatten auch äh, in der Folge, wo wir das neue Programm durchgesprochen haben, nochmal von geschwärmt. Ähm, vor allem beeindruckend ist, dass da ein riesiges Team hintersteckt mit mehreren Künstlern, mehreren Autoren. Und deswegen können die auch in so einer Taktung überhaupt diese, diese Alben auf den Markt bringen. Denn wir kriegen die relativ schnell nach französischem Erscheinen, auch in Deutschland. Cool, ja, das ist auf jeden Fall was, was auch noch auf meiner Liste steht, was mich auch sehr interessiert. Ja, das ist auch ganz toll. Und, äh Neben
1: diesem Schloss der Tiere, das sind so die beiden Splitterserien, die ich nicht gelesen habe, die mich am meisten interessieren im Moment.
0: Ja, das verstehe ich. Schloss der Tiere war auch wirklich spitze. Ja. Auch Und das ich finde
1: mich ja gerade langsam wieder ins Lesen ein. Aber die beiden stehen... Sehr weit oben auf der Splitterliste.
0: Zurecht, vollkommen zurecht. Und äh, das sollten Sie bei jedem unserer Zuhörer eigentlich auch. Yes. Cool. Gelesen, Mathis, gelesen. Gelesen. Ich,
1: es wird niemanden wundern, dass ich mal wieder an Symbionten nicht vorbeigekommen bin. <lacht> ja Sondern so äh, wirklich sehr, sehr lang gehegte Leidenschaft von mir. Eine, eine Liebe, die nicht sterben will. Und die auch äh, durch Herrn Cates und seine hervorragende Arbeit an, äh, an Venom äh, nicht getötet wurde. Ja. Auch wenn man mal wieder gesehen hat, dass man, äh, et wenn man etwas Wundervolles hat mit einem äh, Künstlerteam, ähm, dass Events das eigentlich nur zersetzen und verwässern und selten so richtig zum Zenit bringen, so, so ein richtiges Highlight werden.
0: Mhm. Du redest von, von
1: absolut Carnage. Genau, mehr von Absolute Carnage. Ich habe äh, äh, den Black King, hieß es so? King in, King Black. in Black. King ja. in Black. Ähm, habe ich auszugsweise gelesen. Das, das war so gerade in der Hochphase, wo ich krank wurde. Das habe ich noch nicht zu Ende gebracht. War aber auch nicht so richtig motiviert. Und ich habe euch ja zugehört, auch wenn ich nicht selber mitgemacht habe. So so äh, der Emo der e war auch nicht so richtig durchgeflasht. Nee, war ich nicht. Ähm,
0: ich habe es auch noch nicht komplett gelesen. Ich habe es hier äh, noch liegen und muss noch. Ähm was, was mich so ein bisschen abgehalten hat, ist tatsächlich die deutsche Veröffentlichung. Weil ja. man halt jedes Mal so ein dickes Paperback bekommen hat, aber da war dann nur ein oder zwei Hefte King in Black drin und der Rest waren Side-Stories. Halt wahrscheinlich
1: kommt noch mal ein sauberes King in Black Paperback, so wie sie es mit Absolute Carnage auch gemacht haben. Ähm, da war es ja erst die gleiche Veröffentlichungsform. Genau. Ähm, dass es so verteilt und mit, mit den Tie-Ins äh, gestreckt war. Und dass man dann die eigentlichen Eventhefte als ein Paperback gesammelt hat. Ja, Wahrscheinlich ja. tut es dann weniger weh, weil ich erinnere mich auch, dass die, die Tie-Ins überwiegend nicht sehr gut waren, die ich gelesen habe.
0: Genau, ja, ich habe es ja das, das erste gelesen, da fand ich ein, zwei Tie-Ins waren stark, aber der Rest, den hätte ich mir echt sparen können. Ähm, und hat dann relativ viel Zeit gefressen, ohne dass es mir viel Futter für das Event gegeben hat.
1: Es, es waren auch scream tie ins dabei, ne? Ja. Und äh, dazu muss man, also die, die erste ähm, Geschichte mit Venom als Titel hält. War ja Lethal Protector, da, wo er zum Anti-Held wurde. Hm. habe ich damals in einem Condor-Taschenbuch gelesen. In einem Spider-Man-Taschenbuch, das war dann halt von Venom geändert für den Monat. War für mich damals äh, bahnbrechend, auch wenn das sehr klein, sehr beschissen gelettert und wahrscheinlich auch <lacht> nicht so richtig gut übersetzt war. Ähm, und diese in dieser Live-Foundation, das ist ähm, teilweise auch im ersten Venom-Film so ein bisschen aufgegriffen worden, ähm, sind weitere Symbionten entstanden. Und diese weiteren Symbionten, die ähm, sind, sind teilweise aufgegriffen, teilweise verändert, wurden immer mal wieder in Geschichten vorgekommen. Und ähm, Extreme Carnage ist jetzt eine ja ein, ein neues Event. Es gab wieder eine Alpha-Ausgabe, es gab eine Omega-Ausgabe und dazwischen hieß jedes Heft dann anders. Obwohl das eigentlich die fortlaufende Extreme Carnage-Geschichte ist. Und es halt ganz hervorragend ist, um Kunden und Einzelhändler komplett zu verwirren und abzufacken. Mhm. Oh, ich hab's gesagt. Aber wenn ich sowas sage, werden wir ja nicht explizit gefleckt. Das ist letzte Mal pass In meiner Abwesenheit passiert. Kurz für euch. Das, das, das passiert. Ich bin so traurig und so erschüttert, dass in meiner Abwesenheit wir explizit gefleckt werden, obwohl keiner irgendwie geflucht hat, obwohl ich sonst immer so ein Gossenmaul bin.
0: Fand ich super witzig. Nur die eine Episode, ne? Also ja, jede, ja. Man, jede, jede Episode einzeln. Ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, die letzte Episode wurde einfach nicht bei Apple Podcasts gelistet. Und ich habe wirklich viel gesucht, warum das nicht geht, warum die die nicht erkennen, bis ich irgendwo in den Untiefen des Internets einen Hinweis gefunden habe, Probier mal das Explicit-Flag anzumachen, vielleicht wird es dann ja angezeigt. Ich hatte zwischenzeitlich schon bei Apple Support nachgefragt und so weiter und so fort. Dann habe ich das Explicit-Flag für die eine Episode eingeschaltet, habe gesagt, ja, diese Folge ist Explicit und zack, waren wir da. Ich weiß bis heute nicht, warum, aber es ist einfach so.
1: Wir, wir spannen den Bogen zurück, ähm, weil ich gerade sagte, dass ähm, die, diese merkwürdige Benennung der einzelnen äh, Titel verwirrend ist und äh, ab äh, Leser und äh, Händler. Das ändert und ich, boah, ich hatte auch so ein bisschen Bauchschmerzen. Es waren zwischendurch immer wieder so ähm, Multi-Crossover-Venom-Geschichten, die, die mittelprächtig waren und das sah auch so ein bisschen bunt und wild aus. Ähm, es greift aber das sehr gute Screen paperback was wir hier, glaube ich, auch schon mal vorgestellt haben. Du und ich, Andreas, das hatten wir auch beide gelesen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir es hier vorgestellt haben. Wir haben es aber beide gelesen, und es hat sich sehr gelohnt, finde ich. Ist ja. Wirklich sehr stark, und es ist schade, dass die Serie dann eingestellt
1: wurde, weil es eine echt gute, eigenständige Story, äh, Storyline mit einer dieser Live-Foundation-Symbionten war. Und, ähm, diese Geschichte wird weitergespannen. Es werden ein paar andere, bislang relativ farblose Symbionten aus dieser Geschichte wieder aufgegriffen. Und die Story ist im Grunde, ähm, Cletus Cassidy ist ja tot, aber der Symbion Carnage nicht, der viel von der Persönlichkeit von Cletus Cassidy in sich trägt. Und ähm, der macht sich jetzt auf den Weg, der, der springt so von Wirt zu Wirt, um äh, ganz nah an einen äh, Politiker heranzukommen, der diese ganze King in Black, diese ganze Invasionsgeschichte instrumentalisieren will, um Menschen gegen alle Aliens aufzubringen. Also jeder, der nicht von der Erde kommt, ist äh, schlecht und böse. Auch Thor und äh, alle anderen nicht-irdischen Wesen. Und der führt dann halt so einen äh, interstellar rassistischen Wahlkampf und ähm, das wechselt immer so dazwischen. Also die, der Carnage-Symbiont ähm, versucht dann die, die, seine alten Weggefährten äh, oder anderen Symbionten wieder zu versammeln. Dazu können Sie auch in einem Hive, den wir ja davor in den Geschichten kennengelernt haben, miteinander kommunizieren? Und ich hab, bin eigentlich mit geringen Erwartungen daran gegangen ähm, und wollte das einfach der, äh, der Komplettierung wegen lesen. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht. Also, es war eine, äh, ein wirklich guter Showcase für das, was mit den ganzen Viechern möglich ist. Und hatte trotzdem einen guten Spannungsbogen, der äh, die, die, dieses Ganze diese ganzen verstreuten Charaktere jetzt wieder gut versammelt, zusammenzieht und äh, den neuen Status Quo gibt. Das ist nicht bahnbrechend, das hat äh, nicht die Welt verändert. Ähm, es ist, ist auch äh, visuell wechselhaft. nicht, Also es ist nie sehr stark und manchmal ein bisschen schwächer. Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht und ist ein sehr guter Simeon-Titel.
0: Ja, ich bin, da, ich bin da ganz bei dir. Ähm, mich hat es unterhalten, zwischenzeitlich, hat es ein paar Längen für mich gehabt. Ja. Ähm, was auch daran liegt, das sind verschiedenste Autoren und Autorinnen ähm, beteiligt gewesen ja. an dem Ganzen, daher schwankt die erzählerische Qualität manchmal stark ähm, aber im Großen, also im Symbiontentitel war das super, dafür dass ich aber vorher Venom von, von Donny Cates gelesen habe, war es an so ein paar Stellen, wo ich dachte, ach war das jetzt notwendig ähm, und optisch haben mich ein, zwei Zeichner echt rausgerissen, ja. äh, da war Perspektive ganz oft ein Problem, hatte ich das Gefühl gerade wenn ja, man Proportionen ja genau gerade wenn man Symbionten und Menschen gleichzeitig im Pendel hatte ähm, da hatte man das Gefühl während, während der Mensch gezeichnet wurde war noch der Symbiont im Kopf als Vorlage ähm, aber im großen und Ganzen sehr sehr spaßig und ich muss ja ehrlich sagen, ich dachte, es wäre ein, ein, ein Abgesang auf das, was Donny Cates gemacht hat, aber es ist wirklich, es ist der neue Status Quo, der da präsentiert wurde. Ja. Ähm, mit, einem schönen, mit einem schönen Ende, finde ich. Einer schönen Ausgangslage, mit der man jetzt weiterarbeiten kann. Und ich bin, ich bin gespannt, was jetzt daraus gemacht wird. Ja, bin ich auch. Also, ich, ich weiß genau, was du meinst
1: und wir wollen es jetzt nicht spoilern, ähm, was, was diese neue Ausgangslage vor allem für den titelgebenden Charakter ist. Ähm, aber spannend bleibt es auf jeden Fall. Ich, ich würde in Summe sagen, ähm, wenn ihr generell mit, mit Venom, Symbionten, Carnage und so weiter nichts am Kopf hattet, gibt es echt viel bessere Titel, um damit anzufangen, weil es da richtig starke Sachen gibt. Ähm, zuletzt halt den, den donny Cates run auf Venom, der, der glaube ich, auch lange ungeschlagen bleiben wird. Bin beim bei Herrn Ewing ein, ein wenig skeptisch, was jetzt so die Ausgangslage angeht, ohne jemanden spoilern zu wollen. ja. Aber, ähm, also der, Herr, Al Ewing hat halt die, die Reihe übernommen. Er hat ja mit Donny Cates getauscht. Donny Cates geht an den Hulk und äh, Al Ewing geht an Venom, der vorher am Hulk war. Das hat der äh, Emo hier schon mal gesagt. Ja, ähm, aber wer, wer grundsätzlich in diesem Universum verhaftet ist und das mag, ähm, das, ist, das ist eine gute Ausgabe, die Spaß gemacht hat.
0: Genau, genau das. Ich glaube, ähm, wer es komplettieren will, sollte das auf jeden Fall tun. Der wird auch viel Spaß dran haben. Ja. Und alle anderen fangen lieber bei einem Venom-1-Band an um Symbionten besser kennenzulernen. Sonst ist es auch sehr schwer greifbar, was da passiert. Denn ähm, wenn ich von Schwächen im, beim Schreiben lese, ist es manchmal so, ähm, wenn die dieses Void wechseln, ähm, dann, dann, dann versteht man das an ein, zwei Stellen nicht sofort, was da jetzt gerade passiert ist. Ich muss da noch mal kurz zurückblättern. Den Hive meinst du, ne? Äh, ja, ich glaube, im Englischen heißt es Hive, im Deutschen heißt es Void. Ah, okay, ja, ich habe ja. mal,
1: mal Englisch, mal Deutsch gelesen, weil ich teilweise die digitale Version bei hatte.
0: Ja, genau. Und, ähm, das versteht man manchmal nicht so ganz. Also auch als Geübter Warum ich, übersetze
1: ich ein englisches Wort mit einem anderen Englischen? Entschuldigung.
0: Ich, du, kein, ähm, da können wir uns an anderer Stelle nochmal drüber unterhalten. Ja. <lacht> Warum verpasse ich Dingen Untertitel auf Englisch, die im Englischen keine Untertitel haben? Ich, ich habe schon gehört, dass der neue X-Men-Titel euch beide sehr glücklich gemacht hat. Ich habe den Podcast verfolgt. <lacht> ja. Auch das ist wunderschön, ja. Aber auch Batman Equilibrium, ähm, der doch sonst die Detective heißt. Ne? Ja. ähm, Genau, aber das versteht man manchmal nicht, wenn dieser Wechsel da ist, der ja. der schon sehr wichtig ist. Und dann hat man manchmal das Gefühl, da fehlt eine Seite oder ein Panel, was man nicht gelesen hat. Aber sonst, das hat viel Spaß gemacht, ist aber bestimmt nicht der stärkste Carnage-Titel. Exakt. Wir haben aber auch beide einen weiteren gelesen. Exakt, genau. Einer
1: wir haben jetzt in jeder Ausgabe, glaube ich, eine Anthologie. Ganz kurz, weil wir gerade bei Venom waren, den Gedanken hatte ich verloren. Ähm, wer sich dafür interessiert und anfangen möchte, neben der johnny Cates reihe ist Dark Origin ein unglaublich starker Einzelband, dem, den man gut lesen kann. Ähm, den, der, glaube ich, auch noch erhältlich ist. Und die Venom-Anthologie ist richtig, richtig gut.
0: Ja, stimmt. Kann ich beides bestätigen. Sehr gute Auswahl und haptisch gut. Ja hat mir auch beides viel Spaß gemacht. Gerade Dark Origin, wer mal wissen möchte, wo es herkommt und ein paar Euro ausgeben will, weil die Anthologie ist ja wahrscheinlich auch bei 20, 30 Euro, ne? Ähm, ja, aber das ist
1: sau viel. Also die äh, Anthologie ist wirklich ein Schnapper für das, was drin ist. Da ist auch für, die, genau. die erste das erste Heft von Dark Origin, ist da als Titel auch drin.
0: Ah, okay. Ja, also für das, für das, was drin ist, ist das auf jeden Fall wert, wer aber einfach nur ein Paperback haben möchte und noch ein paar Euro weniger ausgeben möchte, das Dark Origin auf jeden Fall ein sehr guter Einstieg. Ja. Ähm, was wir noch gelesen haben, wir, ich habe schon ein paar Mal angesprochen hier im Podcast, ist Carnage Schwarz-Weiß-Blut. Ähm, dieser Comic fällt vor allem erstmal durch äh, sein Erscheinungsbild auf, denn es ist sehr groß. Es ist Hardcover. Ähm, auf jeden Fall Übergröße für Panini und erzählt, also ist eine Anthologie, erzählt verschiedenste Kurzgeschichten und die sind, wie der Titel es schon ankündigt, in Schwarz, Weiß und Blut, also Rot gehalten. Ähm, Mattes, du hattest davon noch keinen gelesen, ne? Ich hatte ja den Wolverine gelesen. Nein, ich habe äh, die. Ich weiß, es ist eine Harley Quinn rausgekommen, ein Wolverine ist
1: rausgekommen. Das, das ist ein Kom äh, Konzept, das jetzt gerade ähm, breit
0: und steil geht. Es ist
1: mein erster gewesen.
0: Ja, man muss aber dazu sagen, dass die DC-Titel kommen im normalen Paperback-Format raus. Ja. Und die hier kommen wirklich in einem großen, übergroßen Hardcover ähm, raus, wo natürlich vor allem die Zeichnungen von profitieren. Und für diese ganzen Geschichten zieht man sich nicht irgendwen ran, sondern da sind schon Top-Künstler mit dabei, die Marvel aktuell so auffahren kann. Benjamin Percy ist mit dabei, L. Ewing ist mit dabei, Donny Cates hat was geschrieben, Chip Sedarski, Ram V, also man merkt da schon, da wird geklotzt und auch bei den Zeichnern. Sarah Picelli war mit dabei, das, das hat mich sehr gefreut, denn die habe ich noch nicht so oft gesehen, außer jetzt bei Miles Morales. Greg Smallwood war mit dabei und Joe Bennett, glaube ich auch, ne? muss mal gucken.
1: Ich, ich nick hier die ganze Zeit, das hört keiner, aber es ist jetzt, du, du hast Teile der Fähigkeiten von Emu assimiliert und es ist, also ich, ich höre auch eure Panini-Vorschau-Podcast.
0: <lacht> es ist unfassbar, was man dabei lernt, wenn und, man sich aber mit Emu ein, da eine,
1: eine Aneinanderreihung von Namen, bei denen mir nicht, die, die mir oft nicht viel sagen, abgesehen
0: von Einzelnen, ja. aber eure Stimmen sind beruhigend. Das freut mich total. Auf, <lacht> man, hat, man hat auf jeden Fall ähm, gut geklotzt, das hatten wir bei Wolverine auch schon. Um, und da kommen wir dann auch schon dazu. Ich finde beim Carnage-Band die Kurzgeschichten, es sind einige sehr, sehr starke dabei. Um, mhm. Gerade die von Donny Cates, die die Lücke schließt zwischen zwischen seinem Venom, um, zwischen seiner Venom-Reihe und Extreme Carnage.
1: Ja. Um, dann die ist auch die mit, mit viel Abstand visuell wahnsinnigste. Wer, wer war eigentlich der Zeichner da? Äh, ich habe das nicht
0: aufgeschrieben. Ich guck nach. Ja, ich muss gerade dasselbe tun. Ich blätter noch mal nach hinten. Und finde sie natürlich nicht auf Annie Kyle Hotz. Der Name sagt sowas, Ich kann ihn aber gerade nicht zuordnen.
1: Auf jeden Fall ist auch die, diese unglaubliche Splash-Page, die in der Geschichte drin ist, die ist auch vorne noch mal unkoloriert im
0: Einband. Ja, und hinten auch noch mal, ja. Und genau. vollkommen zurecht. Also... Ähm, da weiß man, warum man das in Groß- und Überformat macht. Ähm, die Bilder sind einfach beeindruckend. Und das zieht sich auch fast so über alle Künstler durch, die dabei sind. Gerade in der Größe macht es besonders viel Spaß, dieses Konzept. Inhalt also, da, damit man es auch mal angesprochen hat, ähm, der, der Carnage Beyond
1: verbindet sich mit, mit einem riesigen, äh, ver verknorpelten
0: Haimonster, das unter Wasser ist. Genau, und das kriegen wir dann auf einer Splashpage komplett präsentiert. Äh, und, ich den, und ich finde, den und ich finde der Platz ist da auf keinesfalls verschwendet, sondern sieht wunderschön aus. Ähm, ansonsten gibt es noch ein paar andere Geschichten. Ähm, unter anderem die von Chip Sedarsky mit einem, mit einem Jungen und seinem Vater, ähm, wo der Vater den Jungen hänselt jeden Tag, ist mit dabei und Carnage sich quasi mit dem Jungen verbündet. Und diverse Dinge tut. Ähm, die fand ich da ist tatsächlich auch mal ein schöner äh, Twist drin. Da ist ein wirklich schöner Twist drin, ja. Das also eine Handlung, wo,
1: wo bei dem Rest häufig nur eine, eine Stimmung, ein Szenario eingefangen und gezeigt wird und nicht so wirklich ein Handlungsverlauf ist. Ja. Im Großteil, gefühlt.
0: Genau, das, also die meisten Autoren hadern wirklich damit, dass sie, ich weiß nicht, wie viele Seiten man hat, äh, fünf bis zehn, würde ich jetzt einfach mal blind sagen, vielleicht auch ein paar mehr. So.
1: Ja. Nee, nee,
0: mehr hatte vielleicht dieses Solo-Rollenspiel, wo man von Panel zu Panel hüpft. Genau, auch schön äh, ein Rollenspiel mit drin, der, wofür man einen Würfel braucht und wo man dann jedes Mal, äh, je nachdem, was man macht ähm, äh, oder was passiert, kann man dann würfeln und, und kommt dann weiter in dieser Geschichte und kann zum einen oder zum anderen Ende kommen. Ähm, das hat auch viel Spaß gemacht. Aber viele Geschichten hinkten für mich. Auf jeden Fall Inhalt Ja was was ich merkwürdig fand Also du mochtest ja noch
1: diese Western Geschichte Ja die mochte ich das ähm, die die fand ich schon nicht besonders Also das das Problem was ich ganz persönlich und subjektiv damit habe ist ähm, dass der Carnage Symbiont in teilweise in historische Szenarien oder in Szenarien zu denen er gar keine Verbindung hat benutzt wird Ja so so ein, so ein was wäre wenn das aber wirklich sehr sehr wenig Verbindung mit den Geschehnissen im Marvel Universum hat dass man ihn so als als bösen Geist in, in irgendwelche folkloristischen äh, Geschichten oder auch mal in futuristische einbindet. Und das, das fand ich ein bisschen gleichförmig. Du hast halt ganz oft, dann äh, laufen sie durch die Eiswüste, so eine Expedition und Carnage ist einer von ihnen und frisst alle auf. Dann sind sie im Wilden Westen und Carnage ist einer von ihnen und frisst alle auf. Dann sind sie im... im, im, im in den karibischen Meeren und Carnage ist einer von ihnen. Eddie Brock ist äh, ein Admiral auf einem anderen Schiff und hat ein Venom-Symbol-Segel. Ja, ähm, die war auch das, sehr das, platt, fand ich. Das, hm. Also, äh, nimm, nimm random Geschichten und mal irgendwo dieses rote Viech rein, was alle auffrisst. Ja. Das, das kann man machen und äh, das hat visuell viel zu bieten. Inhaltlich wäre da echt viel mehr drin gewesen. Ab absolut. Und das zeigt zum Beispiel diese sehr, sehr coole äh, Metageschichte, wo sich... Ähm, einige äh, Cosplayer auf einer Comic-Con als äh, Null-Kultisten äh, verkleiden, um, um dann äh, Carnage-Verkleidungen zu suchen und diese verkleideten Carnages zu opfern, um Null zu beschwören. Und einmal geraten sie an den falschen, echten Carnage.
0: Der auch auf der Comic-Con ist,
1: ja. Der auch auf der Comic-Con <lacht> ist. Also, ähm, das ist was, was
0: richtig pfiffig war. Und richtig pfiffig war da nicht so viel. Nee, absolut. Das, für mich zeigt sich auch so ein Grundproblem der Figur Carnage. Carnage wird nur im Kontext oder im Kontrast zu anderen interessant. Wenn Carnage der einzige Böse ist in der Geschichte oder wir die anderen Figuren nicht kennen, die mit ihm unterwegs sind, wird es irgendwann uninteressant. Weil dann sehen wir nur Carnage, wie er Leute tötet, äh, zu denen wir einfach keine Verbindung haben. Und ja, aber das... Also das ist ein Konzept, der ist ja einfach ein genau.
1: größenwahnsinniger äh, Gewalttäter, der sich mit einem außerirdischen größenwahnsinnigen Gewalttäter äh, verbindet. Aber das kann, es gibt zum Beispiel dieses absolut großartige und vergriffene äh, Paperback, ist eine Miniserie Carnage USA, hast du das mal gelesen?
0: Äh, nee, du hattest es mir aber schon mal empfohlen. Ne?
1: Ist äh, von, von Clayton, ich vergesse den Nachnamen immer, ja. der, der so Airbrush-Malereien macht. Der hat auch diesen großartigen äh, Ghost Rider gemacht. In jedem Fall ist da keine. setzt sich in so eine äh, amerikanische Kleinstadt fest. Und äh, seine Tentakeln äh, gehen irgendwie in alle Häuser und verbinden sich mit allen möglichen Zivilisten, die er dann wie Marionetten spielt. Und ein paar Helden, un unter anderem Spider-Man und Iron Man, kommen dann halt in diese Stadt und müssen irgendwie mit diesen Leuten umgehen, die, die alle an diesen roten Marionettenschnüren hängen.
0: Mhm. Ja, aber auch, aber auch da hast du ja wieder den Kontrast der Helden mit drin, die du kennst. Exakt. Ja, und das, das fehlt einfach in diesen Kurzgeschichten. Du siehst irgendwelche Piraten, die miteinander interagieren, du kennst die nicht. Ähm, dann werden ein paar Begriffe aus der Welt von Marvel mit reingeworfen, damit es für dich interessanter wirkt. Und dann ist die Story auch schon wieder um, weil Carnage alle getötet hat. Ich möchte den Band gar nicht schlechter
1: machen, als er ist. Nein, der, der sieht ganz, ganz toll aus und genau. Leute, die, die auf so Blätter und Gore-Effekte stehen, also da, ja. das, wenn man das aufklappt, dann läuft da Tomatensoße raus. Ist und so. äh, es, es fliegen auch äh, zentnerweise Körperteile durch die Gegend.
0: Ja, es hat schon einen Grund, dass man Wolverine, Carnage oder demnächst auch Deadpool für dieses Format genommen hat. Exakt. Ja, ähm, aber inhaltlich wäre einfach mehr gegangen. Und da ging im Wolverine-Band zum Beispiel mehr. Der hat mir inhaltlich deutlich besser gefallen als der jetzt.
1: Visuell und haptisch ist das Ding eine Bombe. Mehr dürfte aber nicht erwarten.
0: Genau. Genau das. Schön zusammengefasst. Aber es geht auch beides. Es geht auch beides und ich, ich war auf mehreren Ebenen ganz überrascht, denn ich habe gelesen äh, We3. Das wurde neu aufgelegt von Panini. Ist geschrieben von Grant Morrison und äh, von Frank Whiteley gezeichnet. Daher nähern wir uns doch mal über die Zeichnung. Ich bin ja Frank Whiteley-Fan. Oh ja. Und du auch, soweit ich weiß. Ähm, es sieht wunderhübsch aus. Ich mag diesen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, krakelig ist, klingt so negativ, ne? Ich, ich hab's ein paar Mal in, in geschriebenen Rezensionen zittrig
1: genannt, das es aber auch nicht ganz. Es ist ein bisschen dieser, ähm, dieser Stil, es sind eigentlich sehr akkurate, ähm, aber sehr schlanke Tuschestriche, die sehr, sehr viele Straffierungen haben. Geoff Darrow geht auch ein bisschen in die Richtung, ähm, das, das hat so ein bisschen halt von, von alten UK-Indie.
0: Ja, no, und, die, genau. und die,
1: diese ganz vielen, äh, da, dadurch sehen alle Figuren immer so ein bisschen zerknittert und angefressen und faltig aus. Aber es, das gibt dem Ganzen auch unglaublich viel Textur. das Also auch ohne Kolorierung ähm, sieht das dann schon immer sehr, sehr dreidimensional, sehr greifbar aus. Aber eben auch sehr verbraucht und abgeranzt.
0: Ja, vor allen Dingen das Letzte macht es aus, denn wir haben hier eine Geschichte in der die äh, amerikanische Regierung Haustiere nimmt und mit so elektronischen Körpern verstärkt, also die da reinpackt und quasi zu Cyborgs macht. Und diese Tiere nehmen Befehle an und führen Aufträge aus, wofür man keine Menschen losschicken möchte. Diese cyborg sind sehr stark bewaffnet. Aber eines Tages passiert, was passieren muss. Die Haustiere richten sich gegen ihre Herrchen und äh, mit den Waffen richten sie einiges Unheil an und versuchen einfach nur zu entkommen. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Und dann, ja. hab, dann haben wir eine, eine Fluchtsequenz, die sich fast durch den kompletten Comic zieht, wie diese Haustiere einfach versuchen, äh, vor der Regierung zu flüchten in ein äh, besseres Leben, wo sie nicht mehr töten müssen und auf die Befehle hören. Und Herrgott, war das Ding
1: gut. Das ist richtig mega gut. Das war für, für mich einer der ersten erwachseneren Comics, die der äh, Jörg, mit dem ich auch schon mal eine Episode aufgenommen habe, mein mein Comic-Händler des Vertrauens, mir, als ich, keine Ahnung, 16, 17 war, äh, mal empfohlen hat, habe ich das erste Mal auf Englisch gelesen. Und, ähm, ich, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Herr Morrison und Herr Quietly irgendwann mal zusammengesessen haben, sich überlegt haben, was knallen wir uns heute in die Birne? Und, äh, beide mit, mit einem großen Löschblatt auf der Zunge dann irgendwann auf die Idee gekommen sind. Es, ich weiß nicht, wie der heißt, aber es, es gibt diesen, diesen bekackten Disney-Film, ähm, der mit echten Tieren aufgenommen ist und wo die Tiere dann hinterher nachvertont sind, ohne jeden Anspruch auf Synchronität. Cats and Dogs oder so? Nee, nee, das ist viel älter. Das, äh, okay. 70er, 80er, wo, wo drei Tiere irgendwie den, den Weg nach Hause suchen. Furchtbar rührselige Kacke, die nur vom schnulzigen Soundtrack lebt und äh, <lacht> dann halt so nachsynchronisiert nach wurde. Ja. Und äh, das ist so, so ein Archetyp bei, bei Disney und bei äh, Anthropomorpher tierunterhaltung das auch schon mal in Rover Red Charlie karikiert wurde. Aber sehr viel später, nach Wii 3. Mhm. Das, und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Film. Ich komme nicht auf den Kacktitel. Irgendeiner wird, äh, wird uns hinterher in den äh, Kommentaren... Den, den Titel nachreichen, weil ich wüsste gar nicht nach... Ich kann jetzt nicht nach Hund oder Katze googeln oder I am <lacht> das wird keiner finden. Es ist so ein bisschen dieser Film mit dem Terminator gemischt. Und ich glaube tatsächlich, dass Herr Morrison das gesagt hat, nachdem er sich die Nase frei geklopft hat, dass er dass eine Symbiose aus diesen beiden Geschichten und Gefühlen... Weil genau das ist es. Du hast einmal diesen sehr harten, schnittigen Actionplot, auch mit... Ich, ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn man sagt, es gibt ein, ein weiteres nicht wohlgesonnenes Tier, das ebenfalls kybernetisch ergänzt wurde. Ja. Und ähm, gleichzeitig hast du aber halt die Tiere, ähm, die Tiere können ja auch ähm, Worte formulieren, aber ähm, halt, das, das sind so rudimentäre Sätze, dass, dass halt irgendwie der Computer ihre, ihre Emotionen in, in einfache Worte und Sätze fasst.
0: Ja, Meist nicht mal und, Sätze, so eher Worte. So,
1: oder so. Genau, äh, oder, oder zwei, drei Worte, die, die mal einen Satz ergeben. Und das ist wirklich, wirklich schön und rührend an ein paar Stellen und ähm, äh, gleichzeitig aber halt auch sehr, sehr spannend und actionreich und irgendwie auch,
0: äh, auch düster und abgefuckt. Ich habe das Wort heute schon dreimal gesagt. Ne? Ja, macht nichts. Du möchtest unbedingt äh, auch dabei sein. Wenn wir <lacht> ich <will's> auch <lacht> mal einen Explicit Fleck haben. Ist so. <lacht> um, ja, absolut. Und um, ich fand vor allem beeindruckend daran, ich hatte dabei Klaus schon mal drüber gesprochen, dass Herr Morrison sehr scheinbar auch sehr einfach schreibt, also sehr, sehr geradlinig schreiben kann, sehr gerade heraus. So, ja. das, das ist keine einfache Story, denn wie du gerade schon beschrieben hast, sie, sie kann Emotionen aufbauen und gleichzeitig unglaublich blutige Actionsequenzen unterbringen. Das ist bestimmt nicht einfach, aber es ist sehr geradlinig erzählt. Es verstrickt sich nirgendwo, es kommt schnell auf den Punkt. Und das sind Punkte, die ich sonst von, von Grant Morrison halt nicht wirklich so gewohnt war. Und trotzdem schafft es aber auch, mehrere Ebenen dieser Geschichte unterzubringen. Denn ich kann das als total coole Action-Geschichte lesen, die schnell rum ist und wo, wo viel Blut geflossen ist. Ich kann es aber auch als eine sehr große Kritik an, an vielen, was die Regierung macht, verstehen und an dem, was unsere Industrie mit, mit Tieren macht, verstehen. Um, und das ist sehr spannend, finde ich, wie er das untergebracht hat und wie er das erzählt.
1: 200 Prozent.
0: Ist einer meiner All-Time-Favorites.
1: Und ähm, ich habe meine Sammlung hart eingedampft und ganz, ganz viel äh, abgegeben, eingekellert, verschenkt. Ähm, und das ist auf jeden Fall eins der Dinger, das einen Platz in meinem Regal hat, weil ich weiß, dass ich es immer wieder lesen werde. Das ist jetzt so mein Kriterium. Ja. Für den Weg in die Sammlung.
0: Genau. Also von mir eine ganz klare Empfehlung für den Titel. Ja. Und ähm, wenn ihr den Ab gelesen habt. Green. Genau, wenn ihr den auch gelesen habt, schreibt uns gerne mal, wie er euch gefallen hat. Ich habe bei uns im Discord schon gesehen, ein paar Leute konnten da nichts mit anfangen. Ähm, schreibt, Nicht akzeptabel. Ja, das, ich habe sie alle gekickt. Ähm, <lacht> <lacht> äh, mir hat es unglaublich gut gefallen. Und äh, um nochmal auf Frank Whiteley zurückzukommen, er hat auch einige Experimente drin, rein optisch. Es gibt so ein paar Seiten, die wie so Kamerafahrten sind, aus so Security-Kameras, wie das gefilmt wurde. Das sind sehr, sehr kleine Panels, die da gereiht sind und verschiedene auch Kameras sind. und Robocop inspiriert. Ja, genau. Und auf der anderen Seite gibt es auch so ähm, relativ am Anfang einen Durchschuss. Ähm, es wird jemand erschossen und die Perspektive ist sehr, sehr schön weil wir uns dafür hinter, äh, hinter die Figur bewegen und sehen, wie die Kugeln durch und durchfliegen und auf die Kamera drauf ähm, lange vor Matrix übrigens lange lange Vor das weiß ich nicht ja
1: ja ja das ist also ich guck nochmal nach wir, wir haben auch
0: einen Lehrauftrag ja äh, ja 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 Lehrauftrag da bin ich genau der richtige für
1: Wikipedia das stimmt immer alles habe ich auch gehört ja <lacht> Herr Böhmermann hat das auch nachgewiesen. <lacht> Disney with Fangs 2008. Nee, das muss vorher
0: gewesen sein. Ich, ich finde das... Ähm, auch. Also, Wii 3 kommt von 2.4. 2.4? Mhm. Und der erste Matrix-Film war auch vorher, ne? Ich glaube.
1: Ja, dann ist ja super, dass wir meine... Ähm, sehr, sehr neun, Matrix war von 99. Dann ist super, dass wir meine ähm, wirklich sehr, sehr inbrünstig vorgetragene Lüge noch live entkräften konnten.
0: <lacht> Keine Sorge, es wird trotzdem Leute geben, die uns noch schreiben, dass es anders war. Das haben wir vor kurzem schon mal festgestellt. Absolut. Mattes, ich bin sehr, sehr glücklich, dass du wieder zurück bist. Das bin ich auch. Es war schön, wieder hier zu sein. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass es dir besser geht. Und Danke dir. Ich das hoffe dass wir uns bald an dieser Stelle widersprechen. Ganz unbedingt. Euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt im Discord vorbei, bewertet uns auf allen möglichen Plattformen. Ich wiederhole mich hier und ich mag dieses Betteln ehrlicherweise auch gar nicht so gerne. Daher lasse ich es jetzt auch, wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, was ihr gerade so macht und bis zum nächsten Mal. Ahoi!